2: Amigos, bienvenidos a una emisión más de la Feria de los Libros. Mi nombre es Salvador Ponce y hoy, lunes 30 de julio de 2018, los saludamos con mucho gusto, como siempre, desde Radio UNAM a través del 860 de AM. Eh, Estamos en nuestro programa número 940 Y en la cabina de Locución Tengo el gusto de saludar a Elías Franco Elías, muy buenas tardes
1: Salvador, ¿cómo estás? Muy buenas tardes Muy buenas tardes a todos nuestros amigos que nos sintonizan Y por supuesto que nos siguen a través de internet
2: Así es, y ahora aprovechamos para recordarles nuestros
1: canales de comunicación Sí claro que sí los invitamos a marcarnos al cincuenta y cinco treinta o bien puedes seguirnos a través de nuestra cuenta de twitter en arroba
2: además si quieren enviarnos un correo electrónico pueden hacerlo a la de los libros En Facebook nos encuentran como Feria Internacional del Libro del Palacio de Minería. Si quieren eh, escuchar emisiones grabadas de este programa, pueden hacerlo en www.radiopodcast.unam.mx.
1: Les recordamos también, Salvador, que puede seguir esta transmisión a través de www.radiounam.unam.mx.
2: Y esta tarde charlaremos en la cabina con la doctora Yolanda Lastra, ella es académica e investigadora del Instituto de Investigaciones Antropológicas de la UNAM. Y con ella platicaremos sobre su obra Los Otomíes, su lengua y su historia Una obra muy interesante Completísima Muy profunda eh, Que es editada por la propia Universidad Nacional En coedición con la Universidad Intercultural del Estado de Hidalgo
1: También tendremos nuestra cápsula de novedad editorial para esta semana Así que prepare pluma y papel Tampoco se pierdan
2: nuestras recomendaciones de cartelera de actividades En torno al libro y la lectura para esta semana
1: y eh, Salvador, pues tenemos eh, como cada lunes eh, cortesías, libros de cortesía, pero para que nuestros amigos se puedan llevar a alguno de ellos, eh, los invitamos a que nos comparta eh, su opinión a, a propósito del tema que vamos a abordar esta tarde. ¿Por qué cree eh, que es importante rescatar la cultura de los pueblos originarios? Eh, lo invitamos a que comparta su punto de vista, su opinión al respecto.
2: Para quien nos conteste vía Twitter Tenemos un ejemplar de Los Otomíes, su lengua y su historia El libro de esta tarde de la doctora Yolanda Lastra Además de un ejemplar de En los límites de la palabra Antología poética de Boaventura de Sousa Santos Esta última una cortesía de la
1: Universidad Iberoamericana Y por teléfono también tenemos un ejemplar De eh, Los Otomíes, su lengua y su historia Y un ejemplar del título Siete cuentos imaginarios de Nina Basic, Ilustraciones de Ricardo García Trejo esto es una cortesía del Fondo Editorial del Estado de México les recuerdo nuestro número telefónico 5536-8989
2: y eh, les reitero la pregunta ¿por qué cree que es importante rescatar la cultura de los pueblos originarios? Eh, también pueden contestarnos además de nuestro teléfono a nuestra cuenta de Twitter @ferialibros. y Elías ahora sí vamos a hacer nuestro primer corte y cuando regresemos estaremos aquí con la doctora Yolanda Lastra <música>
1: de pie de página.
0: Editorial Almadía publica Los filósofos ante los animales. Desde la antigüedad, los filósofos de diferentes culturas han reflexionado sobre el nivel de conciencia de los animales y han replanteado el vínculo que sostenemos con ellos. En esta obra, Leticia Flores Farfán y Jorge Linares Salgado Académicos de la Facultad de Filosofía y Letras de la UNAM presentan una rica colección de ensayos donde se discuten las ideas sobre la naturaleza y los animales de filósofos como Pitágoras, Platón, Plutarco, Empédocles, entre otros. Sin duda, este compendio es indispensable para la concepción de una nueva ética en la relación con el mundo que nos rodea.
1: Estamos de regreso en la Feria de los Libros y escuchamos nuestra novedad editorial, nuestra recomendación en cuanto a novedades editoriales. Les recuerdo, Editorial Almadía publicó el título Los filósofos ante los animales desde la antigüedad, filósofos de diferentes culturas, pues pues, ahí están eh, plasmados en este título. Y damos la bienvenida... A la doctora Yolanda Lastra, ella es investigadora emérita del Instituto de Investigaciones Antropológicas de la UNAM y bueno pues en 1963 obtuvo el el premio en lingüística general en la Universidad de Cornell y bueno ha sido distinguida. Eh, Con otros galardones en 1999 la UNAM la distinguió con el premio Universidad Nacional en el área de Ciencias Sociales y en el 2003 con la medalla Juana de Asbaje, es miembro honorario de la Sociedad para el Estudio de las Lenguas Indígenas de América. Doctora Lastra, muy buenas tardes, bienvenida a la Feria de los Libros. Buenas tardes Muy buenas tardes, eh, pues nosotros de verdad eh, Honrados con su presencia para hablar sobre este gran, gran trabajo De investigación eh, Y sobre todo que nos lleva a la reflexión Para eh, Salvador, no sé, eh, espero que estés de acuerdo conmigo Pero abordar los pueblos originarios de México Siempre es, un, eh, es una tarea que de pronto vemos olvidada Y se se circunscribe al ámbito académico y por, lo, eh, y por lo tanto nos toca a nosotros difundir estos trabajos que eh, en esta ocasión la doctora Lastra pues realizó como parte del Instituto de Investigaciones Antropológicas de la UNAM para hablarnos de los otomís. Doctora Lastra, eh, es un libro en verdad extenso para nuestros amigos que nos escuchan. ¿En qué año inició usted este trabajo y este interés por eh, el pueblo otomí?
3: Bueno, yo había estado... ...estudiando más bien el náhuatl... Sí. ...pero me invitaron a hacer un... ...un, un archivo para el, el Colegio de México... Un, o sea, ...es una serie de libros... ...se llama sí. Archivos... ...este... ...entonces lo hice... Y, ...y... este... ...y como que me sobró... ...material... ...porque es pues, pre- principalmente un cuestionario... no y entonces este hice otro libro que se llamaba el otomí de Toluca sí. y, y este, cuando terminé ese me bueno tenía ganas de saber más sobre los otomíes y sobre sus lenguas y este empecé a ir a un lugar de Tlaxcala que se llama Istenco. y, y vi que eran muy bastante diferentes las lo, la manera de hablar sí. Este, y entonces, poco a poco me fue interesando más eso, el hecho de que eh, pues los dialectos son distintos y... O sea, porque son dialectos esos. En ese caso sí se puede usar la palabra palabra dialecto,
1: dialecto.
3: que en otros no, porque le dicen dialecto a las lenguas, y las lenguas pues son lenguas, y los dialectos, digamos, son como subdivisiones, ¿no? Variantes. Sí, variantes, eso es. Se usa ahora mucho más esa palabra variante, porque dialecto tiene un pues no precisamente siempre porque técnicamente se sigue usando pero pero la gente dice dialecto así como con menos precio bueno entonces me di cuenta de lo diferentes que eran y les empecé a preguntar a los los hablantes si sabían uno de la existencia del otro y decían que no y entonces yo dije, pues sería bueno que, que sí sepan y que sepan lo importantes que fueron claro. en, en, en la historia. ¿no? Y, y entonces fue cuando decidí hacer este este libro. Y coincidió con un, un año sabático y, y conseguí una, una beca Fulbright. Entonces me fui a a Austin dirán pues qué pasa en Austin porque ahí ¿Por no hay otro claro. no, no claro que no pero hay una biblioteca magnífica no este aquí está todo lo que consulté o casi pero hay que ir a muchas partes no a, pues a la UNAM a, a la biblioteca central lo que tenemos en el propio instituto lo que está en el Colmex en fin, un montón de lugares, y en cambio allí en, en, en Austin está todo junto, eh, lo que es muy muy cómodo, y además tenido tiempo y, y manera de, de, de consultar todo eso fa- fácilmente, ¿no? Entonces fue cuando lo empecé. Usted preguntó el año, creo que fue en el 95. El 95, Ajá, en el 95. 95. Doctora, y...
1: Cuando usted comenta que al momento de acercarse y de entrevistar a estas personas y que le dicen que desconocían, ¿qué sucedió con eh, los propios otomis? ¿Por qué se hace esta división y y, y cómo se llega a este desconocimiento? De, entre las variantes de la lengua Porque además eh,
2: los hablantes de esta lengua están desperdigados en varios estados Creo en que en es importante mencionar cuáles son esos estados Y en algunos casos, cómo es que no se distinguen, como usted lo menciona, entre ellos Incluso le llaman a su lengua de, de una manera distinta A mí me surgió la, sí. la duda de si entonces ñañú puede ser considerado o sinónimo de la lengua otomí
3: Pues, hasta cierto punto, pero no, porque en cada lugar le llaman de diferente manera. Eh, No me sé los nombres todos, pero yo conseguí 15, y claro, son parecidos, ¿verdad?, pero eh, Ñañú es lo que se dice eh, principalmente en el mezquital, y se está difundiendo como como nombre de la lengua. Pero está mal, porque es como decirle castellano a todo el español, pues castellano es lo de Castilla propiamente, propiamente. Eh, pero claro que con el poder eh, eh, se se usó la palabra castellano para, para lo que ahora llamamos español, ¿no? que es todo, no nada más lo que se habla en España, sino lo que se habla en América Latina. Este, incluyendo sí. muchas partes de Estados Unidos, ¿no? Entonces, es algo semejante. Ñajñú, propiamente, es el del mezquital y áreas circundantes. Y luego hay otros, ¿no? Como Yujú, que es lo de la, la sierra Tepehua Y otros, así, parecidos, ¿no? Se claro. Suenan parecidos pero son distintos y a la gente le gusta usar su propio término.
2: Totalmente. Y a propósito de lo que nos mencionaba, hace un momento que usted primero estudió el náhuatl, me llama la atención también saber qué tanto se han eh, invertido esfuerzos académicos o de otra índole en estudiar otras regiones, otros pueblos, otras lenguas, porque supongo que el náhuatl ha acaparado un poco las investigaciones, eh, de igual manera que como que la cultura mexica es la que ha dado permeado más para eh, proyectar una identidad nacional. Entonces, ¿qué tanto se ha investigado sobre otras sobre otros pueblos y sobre otras lenguas?
3: Uh, pues, ¿qué tanto? Yo no sé, pero mucho. Eh, y sobre todo, pues, no sé, empezando desde la época colonial, pues, los, los este los misioneros, ¿no?, cada uno... Pues según a dónde iba, pues le interesaba la lengua del lugar para poderse comunicar con la gente. Y, y muchos de ellos hicieron, pues no nada más catecismos, sino que escribieron gramáticas o, o, o diccionarios o las dos cosas, ¿no? Claro. Y hay unos que se han perdido, pero muchos otros que sobreviven y que pues es lo, lo más antiguo que tenemos sobre cada una de las lenguas o bueno del De la variedad, justamente, que en donde haya estado esa persona. ¿no?
1: Totalmente. Y,
2: amigos, estamos platicando esta tarde con la doctora Yolanda Lastra, a propósito de su obra Los Otomíes, su lengua y su historia. Nos gustaría abundar alguna particularidad todavía, pero antes vamos a hacer una pequeña pausa musical y regresamos con ustedes.
1: Así es, un tema alusivo a... Pues al, al, a lo que estamos abordando esta tarde, Salvador, la canción del maíz. Vamos a escuchar un fragmento de la canción del maíz y regresamos con nuestra invitada. sintli sintli meslio kich bil sintli singly tonal. Tla shkal chipa wag pam pil klil
2: Acabamos de escuchar la canción del maíz, eh, una composición de Demis Gutiérrez Mardonio Carballo y Alonso Arreola. Y continuamos con nuestra invitada, la doctora Yolanda. Quisiéramos aprovechar algunos minutos para hablar particularmente sobre la historia del pueblo Otomí. A mí me causó mucha impresión, yo la verdad no lo sabía, que el pueblo Otomí es considerado una de las etnias más antiguas eh, entre los habitantes del Anáhuac. Entonces, ¿cuál fue su origen? ¿Cuáles son las teorías y algunas certezas que se puedan tener al respecto?
3: Bueno, la seguridad no podemos tener, pero sí se dice que que son muy antiguos, que llegaron pues se supone que todos llegaron por el estrecho de Bering y fueron bajando, ¿verdad? Sí. Este <risa> eh, pues llegaron acá antes de los de los Nahuas, y entonces los Nahuas pues les este, los imitaron en algunas cosas, ¿no? cosa que los informantes de Saúl por ejemplo no nunca hubieran admitido ¿no? Sí. pero sí este entonces, pues, como los españoles, cuando, cuando ellos llegaron, el pueblo que, que dominaba era, era, era el, el Mexica, eh, estudiaron más a, a, a los hablantes de Nahua que a, que a otros, pero pues no deja de ser... Cierto que había o, otros y no nada más ellos, ¿no? Pues ellos eran los que tenían el poder,
1: claro. por supuesto. En este sentido, y lo comentan en la introducción del, 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 del libro, eh, importante para la historia de México, los otomíes. ¿Cuál era la relación de este de este pueblo eh, con, con los demás y qué rasgos usted destaca al momento de que se da este la conquista... ¿Cuál fue el papel que desempeñaron los otomis?
3: Ah, bueno, pues eran este, bastante listos y se dieron cuenta de que los que iban a ganar eran los españoles, entonces se aliaron con, con ellos. ellos. Ajá, y este, les ayudaron incluso a, a, a expandirse, ¿no? Y, y pues hicieron muchas cosas, por ejemplo, fundaron... Bueno, no se puede decir los otomías, pero pues algunas personas este fundaron Querétaro uh-huh. y este y se extendieron más para allá, ¿no? Por, por esos lugares por donde no había habido conquista Nahua. Sí,
2: totalmente. Ahora bien, otra cuestión también acerca de eh, qué tanto se puede confiar o no en las fuentes, sobre todo la de, las de Sagún, en las del Códice Florentino. ¿Y qué fama tenían los, los otomíes entre la gente mexica? Porque se dice que tenían fama de que eran buenos guerreros y que eh, no lo admitían, pero les tenían cierto respeto. Sí.
3: Se ve que leíste el libro, por lo menos partes, muy bien. Sí, sí, sí. Porque pues, eso es muy, yo yo considero que eso es muy importante, ¿no? Que que justamente los informantes de Sahagún eh, lo informaron... Mal, ¿no? Completamente, pero 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 sí, los, los hacían menos, ¿no? Desde luego, y pues según de paso, ¿no? Sí.
2: Sí, no, no se puede confiar tanto en, en esas fuentes. Ya lo decía Rubén Bonifaz Nuño en algún texto que creo que es sobre Tlaloc, que... Aunque estén ahí esos textos, es hay que desconfiar un poco de ellos y tratar de recurrir a otras formas de interpretación.
1: Totalmente, totalmente.
2: Y otra cuestión que es importante es el trabajo de los testimonios. Eh, me imagino que usted, a lo largo de los años, se fue acercando a estos pueblos en Tlaxcala, en Hidalgo, en el Estado de México, y se fue encontrando con gente mayor y los animó a que dieran sus testimonios, sus historias acerca de eh, di- diferentes etapas históricas, sobre todo la Revolución, o la época cristera. ¿Cómo fue tratar con la gente? ¿Qué tan abiertos estaban a a contar su historia o la de sus abuelos?
3: No, pues sí. No me costó trabajo, francamente. No sé, pues será que ya le sé cómo acercarme, ¿no? (risa) Primero se supone que vaya uno a la delegación y declare qué va a hacer y qué saque. Pues yo no hago eso, a no ser que sea un lugar... Medio peligroso o con fama de ser peligroso, este, hay que ir a una tiendita y eh, comprar un refresco sí. o papitas o sí. algo así y empezar a hablar y a ver y aquí, ¿quién, quién hay que sepa la lengua. Y nos con, ah, pues Doña Fulana, más que está hasta allá arriba, no sé qué. Y, 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 pero da uno con las personas, casi casi lo encuentran ellos a uno. No.
1: Sí. Y en estas eh, experiencias, de, estos, eh, de estas entrevistas, eh, ¿cuál es el diagnóstico que usted hace respecto a la lengua? Uh. ¿Cuál es el estatus? El es decir, eh, las personas mayores son las encargadas por tradición sí. de transmitir a, 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 a los más jóvenes, pero se sigue dando o están eh, o, o dicen no el español eh, ya la, lo adoptamos ¿cuál es el, eh, su, eh, su diagnóstico al respecto?
3: Pues hay de todo, eh, pero sí en general se está perdiendo se está perdiendo porque yo pensaba que que en el mezquital no que ahí sí seguía pero tengo una alumna que, que ha ido a, bueno, a dos, tres partes, no se puede ir a todo tampoco, ¿no? Claro. Y, y, y encuentra que sucede lo mismo, que los que los niños ya no hablan. O, o, y siempre dicen, los adultos dicen, no, los niños ya no quieren. Sí. Pues no Es culpa de los niños, si los adultos no les hablan, pues la lengua se va a perder.
1: Totalmente.
2: Y sobre estas historias que recopiló, que la gente le contó, ¿hay alguna que le haya llamado especialmente la atención o que eh, tuviera un, un valor particular para usted?
3: Pues sí, bueno, ahorita no me acuerdo, ¿verdad?, pero pero tengo presente lo que me contó Don Valente, así se llamaba, Valente Ramírez, este en en Cruz del Palmar, en Guanajuato, que pues es de los lugares que uno piensa que allí no hay tantos, ¿no? Y pues no, no hay. Hay dos, tres, creo que ya, ya, ya no se habla. Pero él sí sabía muchas cosas y, y contaba muy bien y le gustaba. Y, y sí me Siempre me encuentra a uno de alguien la, así. De así la... Es. De la cristiada, ¿no? Le decía, bueno, pero ¿qué pasó? se que, que dice, no, pues en tal parte, no sé qué, allí volaron un tren, y en tal otra, que sé qué, volaron otro tren, y bueno, tanto me decía que le dije, bueno, pero ¿cuántos trenes? No, no sabía. Pero eh, efectivamente sí habían volado algún tren, ¿no? Bueno, por lo menos dos, porque eso sí, <ríe> era más de uno.
1: Claro. Doctor lastra el tiempo se nos está eh, terminando, eh, Quisiera yo dar lectura a alguno de los comentarios. Mercedes Martínez la felicita por el trabajo que eh, realiza y desea entrar en contacto con usted porque... eh, Gracias a, a, a los textos que usted ha eh, presentado, ella ha podido acotar su tema de investigación, de entrar en contacto con usted. Le vamos a proporcionar sus datos para que puedan establecer este, eh, comunicación. Emilio Avilés dice que es importante vivir la cultura de los pueblos originarios porque ahí encontramos nuestra identidad. Y agradecemos también a Rosario Meléndez. Ella... Eh, formula la pregunta de cómo podemos apro- aproximarnos a los indígenas sin romper las relaciones que se tienen con ellos.
2: A nuestros amigos de Twitter les mandamos un saludo. Creo que hoy tengo algún problema con la, con la, con cuenta. la, con la cuenta, con la red, así que no, no tengo algún comentario, pero eh, les agradecemos su,
1: su atención. Y doctora, ya casi nos tenemos que retirar. Que a despedir. Sí. Eh, antes de despedirnos, Salvador, eh, doctora, este libro, eh, El Público, ¿en dónde lo puede eh, encontrar?
3: Eh, en el Instituto de Investigaciones Antropológicas.
1: Muy bien, en la, libra, en la librería del Instituto.
3: Principalmente, pero supongo que en otros lugares. De...
1: En la red de librerías de la UNAM. Yo creo que sí, seguramente estará disponible ahí, eh, libros UNAM, para que ustedes lo pues acerquen y, y lo pidan. ¿Algo que desea agregar, doctora?
3: No, pues muchas gracias por invitarme, porque es una oportunidad para... Pues para hablar de los otomíes.
1: De los otomis, de sí. verdad es un, una felicitación sí, porque es un gran trabajo. a, a usted gran por, gran por enseñarnos todo esto Así y es. por el
2: esfuerzo porque son
1: varias décadas de investigación y de, y de trabajo. Así es. Eh, doctora, muchas gracias.
3: Gracias a ustedes. Hasta luego.
1: Hasta luego, muy buenas tardes y sa- seguiremos pendientes de sus futuros proyectos. Gracias. Elías, ya nos tenemos que ir. Así es, el tiempo se nos ha terminado y pues... Eh, Eh, Agradecemos a Leslie Terrones en la coordinación de invitados, a Marco Lubián en la producción y redes sociales, a Ivonne Morán, ella es la voz en la novedad editorial y la cartelera, a Denis Licea en los teléfonos, en los controles técnicos, agradecemos a Socorro Montes. eh, Salvador, muchas gracias, mi nombre es Elías Franco, nos escuchamos el próximo lunes.
2: Así es, eh, tenemos una cita el próximo lunes, mi nombre es Salvador Ponce y recuerde que leer es estar vivo.
0: Con motivo de los 75 años de vida de la Biblioteca Escriptorum Graecorum et Romanorum Mexicana, la Biblioteca Vasconcelos, la Coordinación de Humanidades y el Instituto de Investigaciones Filológicas de la UNAM, invitan al ciclo de conferencias Todo Resuena, los clásicos hoy, donde los especialistas acercarán al público a las obras de autores como Homero, Virgilio, Ovidio, Séneca y Cicerón. Las conferencias se realizarán en el Área de Usos Múltiples de la Biblioteca Vasconcelos. Consulta el programa completo en www.bibliotecavasconcelos.gov.mx La entrada es libre. Con la exposición bibliográfica y documental Un Despertar Literario, Alicho Macero y Jorge González Durán en la revista Tierra Nueva. La Biblioteca de México se suma a la conmemoración del centenario de estos dos autores. La exposición ofrece un recorrido a través de la obra de estos dos escritores, cuyas vidas marcaron profundamente la historia de nuestra literatura. La cita es en la Biblioteca de México del 28 de julio al 14 de septiembre. La entrada es libre. El Centro Cultural Elena Garro invita a su taller infantil Carteles y Protestas, en él los pequeños se acercarán a las causas del movimiento estudiantil para ubicar, a través de fotografías y videos, algunas de las principales demandas de los estudiantes plasmadas en los carteles de marchas y mítines. De este modo, los niños pensarán en sus propias demandas y realizarán su cartel. La cita es el próximo 4 de agosto a las 12 p.m. en el Centro Cultural Elena Garro. La entrada es libre.